0: Campus Talk. Die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 94.4. Experten auf Augenhöhe im Talk mit Anna Michalski.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Campus Talk. Wir berichten immer zu dieser Stunde am Dienstag, was sich hier an der Fachhochschule St. Pölten tut. Das können aktuelle Ergebnisse sein von spannenden Forschungsprojekten, die wir euch näher bringen möchten oder wir erzählen euch einfach, was man hier alles so lernen und studieren kann. Das ist auch das heutige Thema. Es gibt einen neuen Studiengang an der Fachhochschule St. Pölten. Das ist der Masterstudiengang Wirtschafts- und Finanzkommunikation, der im Herbst startet. Es gibt noch freie Plätze und bei mir ist jetzt die Studiengangsleiterin. Das ist äh, FH-Professorin Magistra Monika Kovarova-Simecek. Hallo Monika. Ja, hallo und danke für die Einladung. Wir sind bei Du. Wir arbeiten ja im gleichen Haus hier. Unser Campus und City Radio Studio befindet sich ja an der Fachhochschule. Kannst du kurz mal erklären, worum geht es denn in diesem Studiengang?
0: Der Studiengang ist eine völlig neue Ausbildung im tertiären Bildungssektor, die zwei Dinge im Wesentlichen kombiniert. Zum einen die Wirtschafts- und Finanzkompetenz und zum anderen die Kommunikations- und Medienkompetenz. Wir bringen zwei Dinge zusammen, die bis jetzt eben nicht in dieser Form noch vorkommen, nach der aber Unternehmen wirklich Händeringen suchen, weil viele Unternehmen eben auch nach außen und nach innen kommunizieren, das immer mehr wird, das auch neue Formen annimmt. Und äh, hier ist es wirklich schwer, ähm, Experten zu finden, äh, die zum einen die Fachexpertise haben und, und Medien bedienen können oder umgekehrt.
1: Das heißt, dass es diesen Studiengang bis jetzt nicht gegeben hat, liegt jetzt nicht daran, dass man es nicht gebraucht hat, sondern irgendwie war der Bedarf da, war das auch für dich der Anlass zu sagen, wir schauen uns das an, vielleicht könnte man einen Studiengang machen?
0: Definitiv. Also der Studiengang ist eine Antwort auf einen ganz lauten Ruf aus der Praxis. Es sind Unternehmen, es ist der Kapitalmarkt auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir eben nicht äh, in diese Richtung gehen könnten. Äh, Nachdem wir eben bei uns am Department für Medien und Wirtschaft auch die Kompetenzen haben, einen solchen Studiengang ähm, auf die Beine zu stellen, ähm, haben wir es in Angriff genommen. Vor vier Jahren haben ähm, in vielen Expertenrunden uns ganz genau überlegt, für welche Berufsfelder, für welche Berufsbilder dieser Studiengang ausbilden soll, welche Kompetenzen ähm, die entsprechenden Menschen draußen am Arbeitsmarkt brauchen, und haben es dann eben. Ähm, heruntergebrochen und ich hoffe ein sehr spannendes Studienangebot kreiert. Es klingt jetzt sehr spezifisch
1: für Menschen, die sich äh, mit der Wirtschaft befassen, auch ein, ein Teil mit, mit Medien, mit Kommunikation. Äh, mir zum Beispiel sind jetzt Themen wie Börse, Anlegen, Wirtschaft eher fremd. Da hm. bin ich Laie. Ich würde mir oft wünschen, dass mir jemand das gut erklären kann. Vielleicht auch die, die Unternehmen, die am Kapitalmarkt dann äh, auch tätig sind oder an der Börse. Ähm, Da könnten ja auch Expertinnen rauskommen aus dem Studiengang, die genau diese Skills dann mitbringen. Also auch die Kommunikation mit dem Laien nach außen.
0: Definitiv. Also wir können in der Wirtschaft oder im Finanzbereich eigentlich nicht von dem Publikum sprechen. Wir haben eine ganz, ganz große Vielfalt an, an Publika an Öffentlichkeiten, die Unternehmen, die den Kapitalmarkt auch bedienen müssen, damit die Information wirklich ankommt, damit sie wirklich verstanden wird. Das sind alleine unter den Anlegern institutionelle Anleger, die ein ganz anderes Verständnis, die ein ganz anderes Know-how haben. Als Privatanleger zum Beispiel, denen man die Dinge anders bringen muss, wo man auch andere Medien eigentlich bedient und anspricht. Ähm, Das sind aber auch ähm, regulatorische Institutionen, wo es wiederum ganz klare, rechtlich vorgegebene Wege gibt, wie man eben ähm, Finanz- und Geschäftsinformationen äh, rüberbringt. Ähm, Da gibt es eben äh, auch Medien äh, oder Agenturen, die dann quasi als Intermediäre dienen und dann äh, die Information weiterbringen, das sind Nachrichtenagenturen. Also das Spektrum ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Ähm, Vielleicht ein Beispiel, ähm, der Finanzanalyst, auch äh, für diesen Beruf bilden wir sozusagen aus oder bilden vor, würde ich viel lieber sagen, ähm, Finanzanalysten sind im Grunde genommen in Banken angesiedelt und dort machen sie nichts anderes als Content produzieren. Der Content ist eben sehr spezifisch. Das sind volkswirtschaftliche Daten, das sind Prognosen über die Entwicklung unserer Wirtschaft, äh, über die Entwicklung der äh, Inflation, äh, des Wirtschaftswachstums etc. Äh, das sind Finanzdaten, äh, die dann eben entsprechend aufbereitet werden, medial aufbereitet werden und an Anleger, an andere Banken, an Töchter, an Filialen, ähm, Investoren, andere Analysten, Ratingagenturen gehen und ähm, genau an diese Schnittstelle ist man dann sozusagen tätig. Man muss wissen, wovon man spricht und man muss aber wissen, wie man es an den Mann bringt.
1: Das heißt, Berufsfelder gibt es viele verschiedene, Jobchancen auch sehr gute. Da kommen wir im Laufe der Sendung noch darauf zurück. Du hast vorhin etwas gesagt, was mich aufhorchen hat lassen. Vor vier Jahren hattest du den Gedanken, das heißt, so ein Studium zu entwickeln, das dauert auch. Da wird wirklich ganz genau recherchiert, was... Braucht auch der Markt, wie könnte die Ausbildung aussehen? Jetzt ist es abgeschlossen und die AKU Austria, die dafür zuständige Behörde, hat es okay gegeben, dass die Fachhochschule diesen Studiengang abhalten ähm, kann, darf und ich glaube, da hast du als Studiengangsentwicklerin äh, auch viel Lob geerntet, was ich so gehört habe.
0: Also wir freuen uns sehr über das Gutachten. Dürfen wir noch nicht vorgreifen? Grundsätzlich haben wir schon das Gutachten bekommen. Das ist ja positiv ausgefallen. Also Es ist nicht nur ein Okay, sondern es wurde wirklich explizit ähm, hervorgehoben, äh, wie gut dieser Studiengang aufgesetzt ist und dass er genau den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes eben entspricht und äh, auch diese Lücke im Bildungsangebot perfekt füllt. Da freuen wir uns natürlich sehr. Äh, geplant ist, äh, dass der Studiengang im Herbst startet steht stehen alle Zeichen sozusagen auf auf grün und ähm, im Grunde genommen geht es jetzt eben um diesen formalen Akt der Akkreditierung, aber wir gehen von einem Start im September 2018 aus. Ich glaube, es steckt eh schon viel im Namen,
1: worum es geht. Trotzdem, für welche Bereiche sollte ich mich interessieren,
0: wenn ich überlege, diesen Studiengang zu absolvieren? Also, man glaubt es kaum, aber Wirtschafts- und Finanzkommunikation ist unglaublich vielfältig. Mhm. Also, man muss sehr viele Kompetenzen mitbringen, damit man eben die unterschiedlichen Berufsfelder auch professionell bedienen kann. Aber das macht das ja eigentlich auch sehr, sehr spannend. Also, zum einen muss man klarerweise die wirtschaftlichen Zusammenhänge und den Kapitalmarkt kennen. Da kriegt man die entsprechenden Kompetenzen, das entsprechende Wissen mit. Man muss wissen, wie eine Volkswirtschaft funktioniert, welche Rolle da Kapital hat, wie die Kapitalmärkte funktionieren. Zum anderen muss man aber auch anerkennen, dass die Wirtschafts- und Finanzkommunikation ganz stark rechtlich determiniert ist. Man kann nicht einfach äh, so aus dem Bauch heraus plaudern. Das könnte sehr unangenehm werden. Das heißt, man muss sich da schon an gewisse äh, gewisse gesetzliche Vorgaben halten. Und ähm, da gibt äh, gibt es das Kapitalmarktrecht, da gibt es das Medienurheberrecht, IT-Recht etc. Ähm, Das ist sehr, sehr spannend und da tut sich auch sehr viel. Also das ist wirklich ein Bereich, der permanent äh, lebt sozusagen. Man arbeitet eben mit Finanzdaten und ähm, man muss sie auch analysieren können. Das heißt, ein wichtiger Bereich ist eben äh, Datenanalyse, Data Analytics. Äh, Man arbeitet hier auch äh, mit großen Zahlenmengen, also Richtung Big Data, mit strukturierten und unstrukturierten Daten. Ähm, Man muss ähm, sie eben entsprechend statistisch auswerten können. Und ähm, effektiv ist es aber letztlich erst dann, wenn man all das, adäquat kommunizieren kann, wenn man es an die Zielgruppe bringen kann. Und dazu muss man wissen, welche Zielgruppen es gibt, wie die denken, wie die Informationen aufnehmen, über welche Medien, über welche Kanäle man sie erreicht und wie man diese Kanäle auch bedient. Weil wir uns aber als großes Ziel gesetzt haben, nicht nur für die aktuellen Herausforderungen fortzubilden, sondern auch für die Zukunft, ist Digitalisierung in diesem Studiengang ganz, ganz stark ein ein Thema. Das heißt, wir schauen auch äh, zum Beispiel äh, bei Medien ein bisschen unter die Motorhaube, sage ich jetzt mal, und äh, schauen, ähm, was die Technologien dahinter sind, was die Technologien äh, hinter Finanzkommunikation sind. Und äh, man sollte es auf jeden Fall verstehen können. Zum Beispiel, wir analysieren oder machen auch die die, die gesamte Kette durch. Das heißt, wir schauen uns Daten an, wir analysieren sie. Wir wissen, wie sie statistisch aufbereitet sind. Wir können sie aber auch visualisieren. Das heißt, die Studenten können zum Beispiel dann animierte Infografiken basteln, die man dann entsprechend medial aufbereiten kann.
1: Das Glaube ich dir aufs Wort, dass die dann auch heiß begehrt sind und solche Fachkräfte auch benötigt werden. Ähm, Der Masterstudiengang ist ein regulärer. Das heißt, er setzt einen Bachelorstudiengang voraus. Wer, Einsteiger aus der Branche, das sind ja die Masterlehrgänge, also das Mhm. gibt es nicht, Bachelorstudiengang aus welchen Bereichen?
0: Also es gibt jetzt keinen ähm, Bachelorstudiengang, der wirklich explizit für diesen Master quasi vorbilden würde. Äh, Wer sich am allerbesten eignet, ähm, da ist eigentlich äh, auch eine gewisse Vielfalt da. Das sind ähm, Bachelor-Absolventinnen und Absolventen, äh, die etwas in die wirtschaftliche Richtung gemacht haben, aber auch die, die Publizistik-Kommunikationswissenschaften gemacht haben. Äh, Sehr gut eignen sich auch Statistiker zum Beispiel oder Rechtswissenschaftler, die sagen, ich möchte im Unternehmen in die Compliance-Richtung, in die die Reporting-Abteilung, Das sind alles Bereiche, die sich durchaus eignen. Genauso aber auch Wirtschaftsinformatiker, ähm, die sich hier spezialisieren möchten. Ähm, Das heißt, die Vielfalt ist breit. Jetzt stellt sich, äh, so ist es im Master oft, das ist die gelebte Praxis, eine gewisse Heterogenität ein. Beim Wissensstand, den gilt es so schnell wie möglich im ersten, im ersten Semester auszugleichen. Und äh, da möchte ich vorwegschicken, dass wir dafür entsprechende Tutorien anbieten. Also wir wissen es, dass zum Beispiel dass das Statistikwissen unterschiedlich ausgeprägt ist, je nachdem, ob man vorhin Recht studiert hat oder eben Ökonomie. Ähm, das gleichen wir mit entsprechenden Tutorien aus. Da gibt es eben äh, ganz viel Angebot in diese Richtung.
1: Medien sind ja auch ein Teil, oder sagen wir eher gröber Kommunikation, könnte ich
0: zum Beispiel nach Medienmanagement auch, oder habe ich dazu zu wenig Wirtschaftswissen? Gar nicht, also das wäre eigentlich optimal, mhm. weil wir auch schon in dem Bachelorstudiengang äh, Medienmanagement zum einen das Medienthema haben, zum anderen aber auch ganz viel Wirtschaft und ähm, Da bin ich ja auch schon seit seit Jahren im Einsatz und äh, versuche hier mein Bestes, um, ähm, sage ich jetzt mal, nicht nur das Wissen zu vermitteln, sondern auch für dieses Thema zu begeistern. Ich glaube, das ist auch die wichtigste Aufgabe. Genau, du bist ja als Dozentin schon
1: länger tätig äh, an der Fachhochschule St. Pölten im im Department Medien und Wirtschaft, Medienmanagement zum Beispiel, ein ein Studiengang. Ähm, Wie war dein Werdegang eigentlich? Wie bist du mit dem Thema Finanzen und Wirtschaft in Berührung
0: gekommen? Ähm, Ich habe... mehr oder weniger den klassischen Weg eingeschlagen, indem ich die WU gemacht habe. Ich habe aber auch parallel dazu Geschichte und Kommunikationswissenschaften studiert und bin dann nach dem Studium äh, im Controlling gelandet. Und äh, das ist ein Bereich, wo es ähm, eigentlich um nichts anderes geht, als bestimmte Informationen für unterschiedliche Zielgruppen so aufzubereiten, dass sie ankommen, dass sie verstanden werden und auf Basis dessen wirklich relevante Entscheidungen getroffen werden. Und äh, ich habe das Pech oder vielmehr das Glück gehabt, ähm, dass meine Zielgruppen eigentlich äh, fast immer Personen waren, die mit der Wirtschaft im Vorfeld nichts zu tun gehabt haben. Das heißt, ich musste einen Weg finden, ihnen auch Geschäfts- und Finanzdaten verständlich rüberzubringen. Und... Ähm, Ja, das hat mich ein bisschen herausgefordert. Das heißt, ich war mit dem äh, dem Thema Wirtschafts- und Finanzkommunikation in der täglichen Praxis konfrontiert und es ist ganz gut aufgegangen und hat ganz gut funktioniert. Hat mir aber auch gezeigt, es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht ähm, einfach so die gelebte Praxis. Es bleibt sehr viel Information auf der Strecke, weil sie nicht ankommt. Das bestätigen auch bis heute eigentlich ganz, ganz viele Studien, dass zum Beispiel Geschäftsberichte, die börsennotierte Unternehmen produzieren, die sehr viel Aufwand, sehr viel Geld und Ressourcen kosten, zu maximal 50 Prozent verstanden werden oder gelesen werden. Und dann ist noch die Frage, von wie viel Prozent werden sie tatsächlich verstanden? Wir haben in unseren Expertenrunden mit Analysten ähm, auch relativ erschreckende Zahlen dahingehend mitbekommen. Analyseberichte werden äh, in Österreich von ungefähr fünf Prozent der gesamten Zielgruppe eigentlich rezipiert. In den USA sind es ungefähr 16 Prozent, in der Schweiz sind es 50 Prozent, weil sie dort auch ganz anders aufbereitet werden. Heißt es gelesen oder verstanden? Gelesen, <lacht> oder? Von, gelesen von fünf. Das ja. ist auch das, was wir tatsächlich nachvollziehen können. Also da gibt mhm. es auch die entsprechenden Technologien, um nachvollziehen zu können, ob die Information rein technisch angekommen ist. Den Prozentsatz, der sozusagen dahinter liegt... <lacht> Den wagen wir nicht zu prognostizieren. Es stimmt uns aber sehr optimistisch im Hinblick auf den Studiengang insofern, als dass hier wirklich sehr viel Potenzial nach oben ist.
1: Ich kann mich noch erinnern an meine Zeit als Nachrichtenjournalistin im kommerziellen Radio, Pressekonferenz, äh, Bilanz eines Unternehmens und der Chefredakteur fragte, ob ich ja wohl ähm, den Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn kenne, weil das nicht immer so äh, klar ist den Journalisten auch. Das heißt, Wirtschaftsjournalismus wäre auch ein ein Thema. Mhm.
0: Genau. Äh, Auch eben vor dem dem Hintergrund, dass wir leider Gottes feststellen müssen, äh, dass es hier vielfach eine Expertise gibt. Fehlt. Also wenn man als Ökonom äh, die mediale Finanzberichterstattung liest, ähm, dann stellt sich so das eine oder andere Fragezeichen auf, sage ich jetzt mal. Sehr, das hast heißt du jetzt sehr nett ausgedrückt. Und ähm, ja, wir möchten auch für diesen, für diesen Bereich ähm, Vorbilden. Wir haben auch eine Spezialisierung im Studium vorgesehen, die sich jetzt nicht Wirtschaftsjournalismus nennt, sondern Data and Financial Journalism. Das erfasst eigentlich auch äh, viel besser, in welche Richtung es geht. Es geht um eben Datenanalyse und aufberei- journalistische Aufbereitung dieser Daten. Und ähm, es geht dann weiter auch um Themen wie Robot Journalism. Robotics im Bereich des Journalismus. Habe ich noch nie gehört, das ist spannend. Ja, ist eigentlich schon schon, ähm, vielfach im Ansatz in Mhm. ganz vielen Nachrichtenagenturen, wo die Geschichten nicht durch Menschen, sondern durch Algorithmen geschrieben werden. Wir haben es in der Finanzkommunikation ganz viel mit strukturierten Daten zu tun, äh, wo man durchaus auch die Texte eigentlich sehr technisch generieren kann. Da muss nicht unbedingt ein Mensch an die Sache ran. Das sind sehr standardisierte Texte, die dann mit den entsprechenden Daten befüllt werden. Ähm, Es ähm, wird durch die Maschine schneller, es wird effizienter. Ähm, Das heißt aber nicht, dass wir deswegen auf Finanzjournalisten und Journalistinnen verzichten können, die dann doch einen Mehrwert haben, dahingehend diese Daten entsprechend zu interpretieren. Das kann eine Maschine noch nicht. Okay,
1: na hoffentlich. Ich bin immer geneigt zu sagen, hoffentlich wird es die die menschliche Kompetenz hier nicht ersetzen können. Gut, Monika, das war jetzt ein Betätigungsfeld,
0: es gibt aber ganz, ganz viele. Das kann zum einen zum Beispiel Investor Relations sein. Ähm, Das ist vielleicht auch ein Begriff, der jetzt äh, der allgemeinen Öffentlichkeit nicht unbedingt bekannt ist ist aber in einem börsennotierten Unternehmen eine sehr, sehr wichtige Position und zwar steht man hier genau an der Schnittstelle zwischen dem Kapitalmarkt und den Medien und den Investoren und eben dem Unternehmen und es geht im Grunde genommen um Kapitalmarktkommunikation. Also alles, was ähm, jetzt ähm, die die, die Veranlagung äh, betrifft, ähm, Aktien ähm, etc., das ähm, Erstellen von Geschäftsberichten, Finanzberichten, die Kommunikation zu Ratingagenturen, die Kommunikation zu Banken, zu Analysten, aber auch zu den relevanten Medien, das ist alles in Investor Relations zu Hause und, und dort angesiedelt. Also es geht im Grunde genommen um die Kommunikation, in diese Richtung ähm, mit dem strategischen Ziel, ähm, eben ähm, Shareholder, Aktionäre, Anleger für das Unternehmen zu gewinnen, zu halten, eine gute Beziehung zu ihnen aufzubauen, Transparenz zu schaffen, äh, ihnen zu kommunizieren, wie es um das Unternehmen steht und äh, das eben auf unterschiedlichen Kanälen, also von bis von einer sehr, sehr professionellen ähm, auch äh, sehr technologiebasierten Kommunikation in Richtung institutioneller Investoren etc., ähm, auch in Richtung Kapitalmärkte, aber auch äh, über Social Media zum Beispiel, äh, damit man eben auch Privatanleger. Erreicht. Also die Palette ist sehr, sehr breit. Die dann wieder eine ganz andere Sprache brauchen. Richtig. Auch. Also die ähm, brauchen ähm, eine ganz andere Sprache, weil sie eben äh, dieses Technik-Sprech äh, der Finanzbranche nicht verstehen, äh, weil sie sich auch ganz woanders tummeln und andere Medien rezipieren, äh, weil äh, sie auch vielleicht nicht in diesem Detailierungsgrad an äh, der Information interessiert sind. Ähm, und Wie gesagt, das geht von bis, das ist das Erstellen eines Geschäftsberichtes, die haben heute zwischen 200 und 300 Seiten, geht es wirklich um sehr professionelle, rechtlich fundierte Kommunikation über die Entwicklung dieses Unternehmens in der Vergangenheit, aber auch im Hinblick auf die Zukunft. Ähm, Da geht es aber um das Verpacken dieses Geschäftsberichtes, dieser Informationen in ein Video, das eine Minute und 30 Sekunden dauert. Äh, Dann geht es um die Kommunikation dieser Inhalte zum Beispiel äh, via Börsenradios, die es in Europa gibt, auch in Österreich gibt es ein Börsenradio, äh, über die Kommunikation in unterschiedlichen Print- und Online-Medien und eben ähm, auch in Social Media. Ähm, überblicksmäßig, glaube ich, kann man sagen, Kommunikation
1: innen, intern in der Branche, aber auch Kommunikation nach außen, äh, um darzustellen, was da gerade so passiert. Definitiv, genau, das ist sehr gut zusammengefasst. Mhm. Ja. Ähm, Was ist denn für dich das Spannende daran? Für Laien, die jetzt so von Natur aus nicht so viel mit mit Wirtschaft und Finanzen zu tun haben, klingt es ein bisschen trocken. Wir Mhm. haben schon gesagt, Controlling ist etwas, wo du gelandet bist. Ich kenne ein paar Studierende hier im Haus, die das nicht als Lieblingsfach haben, sagen wir mal so. Woran ist denn für dich der Reiz in in diesem Thema oder das Prickelnde?
0: Ähm, Ich würde sagen... Es geht ähm, nicht um das, ähm, was man eigentlich ursprünglich glaubt. Man glaubt vielfach, es geht um Zahlen. Aber es geht im Grunde genommen um Menschen, äh, wo die Zahlen eben nur ein Symptom äh, für bestimmte Vorstellungen, Entwicklungen, auch für, fürs Glauben. Also der Kapitalmarkt ist ja vielfach auch eine Glaubensfrage. An welches Unternehmen glaube ich? Was glaube ich? Wie wird sich ein Unternehmen entwickeln? Es geht sehr viel um Psychologie, übrigens auch ein Thema in unserem Studiengang. Also man muss eben mit Zahlen und mit Menschen gut umgehen können. Man muss wissen, wie der Mensch Informationen aufnimmt, verarbeitet. Auch das ist ein wichtiges Thema. Es sind auch in diesem Bereich eigene Kulturen, die sich entwickeln. Das heißt, wir betrachten Kapitalmärkte zum Beispiel auch als soziologische und ethische Phänomene kulturelle Phänomene. Das Spannende ist auch, dass kein Kapitalmarkt wie der andere funktioniert. Also Kapitalmärkte, Börsenmärkte sind immer in einem bestimmten kulturellen Umfeld eingebettet und chinesische Börsenmärkte funktionieren ganz anders als US-amerikanische Börsenmärkte. Geht ähm, es da um, um die Risikobereitschaft oder um, um dieses Glauben? Das wie vorhin- sie zum Beispiel, wie die Börse in einer Gesellschaft wahrgenommen wird, Mhm. wie sie verankert ist. Also zum Beispiel die Chinesen und Chinesinnen, die sind äh, Kapitalmärkten gegenüber viel offener als es die Österreicherinnen sind. Ähm, Die schätzen auch das Risiko. Also dort ist zum Beispiel Spekulation nicht etwas negativ Konnotiertes, sondern dort ist jemand, der innerhalb kürzester Zeit viel Geld macht, ein Hero. Äh, in ähm, Österreich wird das vielfach anders gesehen. Ja, da hat es fast
1: ein bisschen was Anrüchiges. Da kann ja, ja was nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. So ja, genau. Richtung.
0: Richtig, genau. Und. Ähm, Dort ist es okay. Wie gesagt, in in Österreich, in westeuropäischen Ländern gibt es schon auch massive Unterschiede. Also die Schweizer und die Niederländer haben gegenüber dem Kapitalmarkt eine ganz andere Einstellung, eine sehr, sehr positive, als es zum Beispiel die Österreicherinnen und die Deutschen haben. Und wir fragen uns auch warum, wieso, woher kommt es? Was ist sozusagen das Mindset? Was sind die Strukturen, die diese unterschiedlichen Einstellungen letztlich hervorrufen. Wie geht dann der Markt mit diesen Unterschieden um? Wie rollt man das dann eben kommunikativ auf, damit man hier auf der einen Seite vielleicht gewisse Erwartungen runterschraubt, um keine Finanzkrisen, keine Euphorien hervorzurufen? Das will man ja nicht. Die Börse ist grundsätzlich ein regulierter Markt. Und auf der anderen Seite eine unbegründete Skepsis. Sozusagen ein bisschen, bisschen zu reduzieren. Also, das ist das, was mich eigentlich begeistert, und wie gesagt, das ist sehr vielfältig. Also, es ist Ökonomie, es ist Recht, es ist Statistik, es ist Kommunikationswissenschaft. Es wird einem nicht Fahrt, und es sind ganz, ganz viele. Bereiche, wo es hineinspielt. Letztlich betrifft es uns auch jeden Einzelnen, vollkommen unabhängig davon, ob wir damit beruflich zu tun haben oder nicht. Jeder hat ein Konto. Ähm, Jeder veranlagt in irgendeiner Form Geld, egal ob es darum geht, ähm, ein Haus zu bauen oder ob es darum geht, ähm, sich einen gewissen. Vorrat an Gold zu schaffen oder ein Fonds zu kaufen oder eine Pensionsvorsorge abzuschließen. Wir sind mit diesen Themen in unserem Alltag permanent konfrontiert. Und da ist es auch ganz gut, wenn man hier einen Überblick hätte. Mhm. Also wir beschäftigen uns auch äh, seit Jahren mit dem Thema Financial Literacy, wo es eben um die Finanzkompetenz in der breiten Bevölkerung geht, nicht nur unter Experten. Noch etwas, wo ich nachfragen möchte. Wir haben jetzt auch über
1: internationale Märkte gesprochen. Internationalität im Studium, hat das einen Platz? Sei es, äh, dass internationale Studierende herkommen oder ähm, die Studierenden des
0: Studiengangs ein Semester auswärts äh, studieren? Definitiv. Also wir haben äh, neben all diesen Inhalten, die ich genannt habe, zwei wichtige Säulen, die das Studium prägen. Und das ist zum einen die Digitalisierung und zum anderen die Internationalisierung. Wenn man sich in diesem Bereich bewegt, ist man zwangsläufig international unterwegs. Es geht um global tätige Unternehmen, auch wenn es zum Beispiel ein Unternehmen wie die First Alpine ist, die ist in über 50 Ländern tätig und das schlägt sich einfach auf die kommunikative Ebene nieder. Ähm, wenn man auf einem Kapitalmarkt, Börsenmarkt an einer Börse tätig ist, da hat man es mit unterschiedlichsten Akteuren zu tun, die aus allen Ecken dieser Erde kommen. Ähm, Man muss hier entsprechend sprachlich auch ausgestattet sein. Das heißt, ähm, Englisch ist die lingua franca der Kapitalmärkte. Man muss wirklich exzellentes Englisch an den Tag legen. Auch wenn man zum Beispiel dann in einem börsennotierten Unternehmen im Bereich Investor Relations arbeitet, ist es wichtig, dass man genauso gut Deutsch wie Englisch kann. Und genau dafür bilden wir auch aus. Also wir haben im Curriculum ähm, insgesamt ein Drittel äh, für Englisch vorgesehen. Also zum einen... Englisch-Lehrveranstaltungen, wo man Financial und Legal English auf dem Weg mitbekommt, damit man sich dort wirklich auch gut zurechtfindet. Und dann gibt es Fachveranstaltungen, die auf Englisch abgehalten werden, und zwar in allen Bereichen, so sodass man wirklich in jedem der genannten Bereiche etwas auf Deutsch und auf Englisch gehabt hat. Die äh, Lektoren, ähm, die wir im Studiengang haben, Sind alle auf internationalen Märkten tätig, haben internationale Berufserfahrung, haben in den USA studiert, zum Teil sind Natives. Also wir schauen, dass wir auch hier wirklich bestens die Studierenden vorbereiten.
1: Monika, ich möchte mit dir noch über andere Aktivitäten zum Thema an der Fachhochschule St. Pölten sprechen. Ein Symposium habt ihr abgehalten, eine Forschungsgruppe gibt es. Zuvor beenden wir vielleicht noch ähm, das Gespräch über den Studiengang mit den Hard Facts, was wir noch nicht besprochen haben. Äh, Vollzeit, berufsfreundlich, wie ist es organisiert, worauf kann ich mich in den ähm, zwei Jahren einstellen,
0: wie viel Arbeit geht sich aus, Äh, reden wir mal darüber. Das ist, ähm, glaube ich, das, was viele interessiert. Vier Semester, ein klassischer Masterstudiengang, der sich über vier Semester zieht. Ähm, Er ist grundsätzlich Vollzeit organisiert, aber wir haben geschaut, dass wir ihn berufsfreundlich gestalten. Das äh, bedeutet, drei Tagespräsenz, äh, die Lehrveranstaltungen finden meistens geblockt am Donnerstag, Freitag und oder am Samstag statt und die ersten Drei Tage der Woche hätte man sozusagen Zeit, arbeiten zu gehen. Ich würde aufgrund äh, dessen, dass er wirklich sehr intensiv ist und sehr, sehr gut äh, für die berufliche Tätigkeit nach dem Master vorbereiten soll, nicht dazu raten, Vollzeit nebenbei zu arbeiten. Das ist schon sehr, da nimmt man sich schon was vor, sage ich jetzt einmal. Aber Teilzeit sollte sich ausgehen. Viele arbeiten eben auch äh, im Rahmen des Masterstudiums. Ideal wäre es natürlich, wenn man das Studium und die berufliche Tätigkeit schon während des Studiums ein bisschen verknüpft und auch dazu gibt es Möglichkeiten, also wir werden von Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten seit Jahren, eben im Rahmen der Vorbereitung dieses Studiengangs immer wieder gefragt, ob wir entsprechende Studierende haben, die wir ihnen eben auch schon quasi vermitteln können, das hat bislang auch ohne den Studiengang ganz gut geklappt. Wir freuen uns sehr, dass wir Absolventen und Absolventinnen von uns im Investor Relations Bereich untergebracht haben. Das waren aber jene, die sich dann auch in unserer Arbeits- und Forschungsgruppe Financial Communications engagiert haben. Sie haben hier an praxisrelevanten Forschungsprojekten mitgearbeitet, die von Relevanz für diese Unternehmen waren, wo man sich auch von der Qualität und Kompetenz der Studierenden überzeugen konnte und sie dann mit offenen Armen aufgenommen hat.
1: Du hast vorhin
0: beim Vorgespräch
1: eine Studentin erwähnt, die jetzt einen ganz tollen Job ergattert äh, hat. Vielleicht so als Beispiel.
0: Genau, also wir, wir arbeiten ähm, seit dem letzten Jahr an dem Thema Online-Kommunikation in Investor Relations-Bereich. Wir analysieren hier, ähm, die Online-Kommunikation, ganz konkret die Websites, Investor Relations Websites von börsennotierten Unternehmen und möchten hier auch ähm, sozusagen langfristig die Entwicklungen beobachten. Und äh, dieses Jahr hat Therese Krenkel sich eingeklinkt und war ein ganz wichtiges, wertvolles Mitglied in unserem Forschungsteam und hat vor zwei Wochen bei der Post AG im Investor Relations Bereich begonnen. Sie hat auch eine Masterarbeit zu diesem Thema verfasst und hat sich wirklich ein Jahr lang mit diesem Thema beschäftigt und äh, sich unglaublich für dieses Thema begeistert. Also wir mussten sie eher bremsen, mhm. äh, auch im Hinblick ihre Masterarbeit. Sie hätte so gerne so viele Themen abgearbeitet, äh, was sich da gar nicht ausgegangen wäre. Aber es hat sich ausgezahlt. Also sie ist genau dort gelandet, wo sie eigentlich hin wollte.
1: Kooperationspartner der Fachhochschule gibt es viele in diesem Bereich, sind nicht nur große Unternehmen, sondern die Wiener Börse zum Beispiel. Wichtig für den Studiengang, aber auch für andere Aktivitäten zu dem Thema. Was gibt es da zum Beispiel?
0: Also es gibt vor allem das jährliche Symposium für Wirtschafts- und Finanzkommunikation, das heuer zum vierten Mal stattgefunden hat, zum dritten Mal in Kooperation mit mit der Wiener Börse, an der Wiener Börse. Wir haben auch ähm, im Laufe der Jahre weitere in der Branche relevante Kooperationspartner gewinnen können. Das ist ähm, der Circle of Investor Relations Austria, das ist äh, der PAVA, ähm, Linde Verlags, äh, Center of Corporate Reporting in Zürich, also wir gehen auch äh, international. Ähm, die APA zum Beispiel ist dabei, APA Finance, ähm, nur ein paar zu erwähnen. Die industriellen Vereinigung, ähm, die auch sehr diesen diesen Studiengang promotet hat, weil sie den Bedarf gesehen haben. Also es sind viele viele Partner mit dabei. Wir haben heuer das Thema digitale Finanzkommunikation uns vorgenommen und haben entsprechende Gäste vorgeladen, unter anderem auch den Generaldirektor der Statistik Austria, den Konrad Besendorfer, war mit dabei. Es ging auch um das Thema Social Trading, wo Wikifolio eingeladen war, wo wir ein bisschen das Wesen des Social Traders ähm, äh, genauer angesehen haben. Dann haben wir noch mit dabei gehabt den Alexander Fanta, der ähm, unter den österreichischen äh, Finanzjournalisten recht bekannt ist, der sich seit vielen Jahren mit dem Thema Robotjournalism in der Finanzberichterstattung beschäftigt. Also Es war ein sehr, sehr spannender Abend und unter anderem äh, konnten auch ähm, einige Studierende, die im Forschungslabor Finance und Controlling sich ähm, in ihren und unseren Forschungsprojekten mit dem Thema Finanzkommunikation befasst haben, dort ihre Poster-Sessions abhalten, das auf sehr viel positive Resonanz gestoßen ist und äh, wo auch schon Jobanfragen wieder im Raum stehen. Okay, das heißt, die
1: Vernetzung da funktioniert sehr gut. Die Unternehmen wissen, bei euch gibt es dann Expertinnen zu holen und die Studierenden wissen, ähm, ich komme wirklich mit Unternehmen in der Praxis dann auch ähm, in in Kontakt. Das Das ist ist ein ein wichtiges Merkmal von Fachhochschulen auch generell. Generell und genau.
0: Also das ist ähm, diese Verknüpfung, dieser Transfer zwischen Lehre, Forschung und der Praxis. Und dafür ist das Symposium wirklich seit Jahren eine sehr gelungene Plattform, muss man sagen. Und uns ist auch wichtig, dass wir ähm, die Studierenden auch für Forschung begeistern und ihnen zeigen, sie wirkt, sie ist praxisrelevant. Also wir machen jetzt äh, keine Forschungsprojekte an der Realität, an der gelebten Praxis vorbei, sondern ähm, greifen Themen auf, die uns ja auch aus der Praxis vorgegeben werden. Wo man sagt, das würde mich interessieren, äh, wo der Kapitalmarkt sagt, wir wollen wissen, zum Beispiel, wie eine Börse, wir möchten wissen, wie die Finanzkommunikation oder die Kommunikation von Börsenmärkten weltweit in Social Media funktioniert. Und dessen haben wir uns angenommen. Die Verena Bauer hat eine ganz, ganz tolle Studie auf die Beine gestellt, wo es uns nicht nur darum ging, deskriptiv zu beschreiben, wie es jetzt ist, sondern das, was natürlich dann das Unternehmen interessiert. Wie muss ich einen Post gestalten, damit er möglichst viele Likes, Shares und so weiter generiert, damit er eben Aufmerksamkeit erregt. Mhm. Mit ganz konkreten Tipps dann aus der Studie herausgehen.
1: Äh, Monika, ich ich nehme einen Begriff äh, heraus, den wir noch nicht erklärt haben und das ist sozusagen meine Abschlussaufgabe. Kannst du mir in Twitter-Länge Social Trading erklären? Eine eine (lacht) Aufgabe aus der Wirtschafts-
0: und Finanzkommunikation. Das ist eine eine, eine gute Aufgabe. Ähm, Im Social Trading äh, geht es darum, dass Anleger anderen Anlegern folgen, indem sie ihre Anlegestrategie beobachten, schauen, hat er Erfolg damit, hat er nicht Erfolg damit und sie können auf Basis dieser Beobachtung, dieses Folgens, dann ihr eigenes Portfolio erstellen und hoffen auf eine hohe Rendite.
1: Ja wunderbar, funktioniert. Die Chefin kann also da kann man was lernen im Studiengang. Monika, die Hard Facts zum Schluss noch, wenn ich mich für den Masterstudiengang, der im Herbst starten wird, interessiere, welche Möglichkeiten zur Information und Anmeldung habe ich noch?
0: Eine ganz wichtige Deadline, wenn Sie äh, beim Aufnahmetermin am 12.06. mit dabei sein möchten, dann müssten Sie heute bis Mitternacht, bis 24.00, Ihre Bewerbungsunterlagen auf äh, unserer Website fhstp.ac.at unter Bewerbung hochladen. Äh, da kommen Sie auf jeden Fall äh, sozusagen am 12.06. dran. Ähm, Wir haben noch einen zusätzlichen Informationstermin am 10. Juli hier im Hause, hier an der FH St. Pölten um 17 Uhr. Da können Sie sich auch noch informieren, was dieser Studiengang kann, leistet, bietet, wo es nachher weitergeht. Und ähm, wie gesagt, wir freuen uns äh, über Bewerbungen. Sie finden alle Informationen über den Studiengang eben auch der Website der Fachhochschule und äh, Bewerben Sie sich, bewerben Sie sich heute. Dann sehen wir uns am 12 Sechsten beim Bewerbungsgespräch. Und dann auch im Herbst
1: zu Beginn des Masterstudiengangs Wirtschafts- und Finanzkommunikation an der Fachhochschule St. Pölten. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke für die Einladung. Frau Professorin Monika kovarowa simacek